1: La República Democrática del Congo se enfrenta a graves problemas debido a la pobreza, la corrupción, la debilidad de las estructuras del Estado, los elevados niveles de inseguridad y los brotes de enfermedades como el COVID-19 o peor, como el ébola. En el este del país, los grupos armados siguen aterrorizando indiscriminada y brutalmente a la población, sobre todo por sus intereses en la explotación de minerales. Además, los fieles pastores y sacerdotes cristianos constituyen un objetivo específico para muchas milicias vinculadas con organizaciones islamistas, que sí, también están presentes en el corazón de África. ¿Y cómo es vivir en medio de esta violencia y de esta situación de discriminación y persecución? Lo descubrimos de la mano del padre Fidel Encanza, sacerdote de la diócesis de Popo Kabaka, en República Democrática del Congo. Buenos días, Glacis Carbonell, bienvenida.
0: Buenos días, José Villalón. Pues mira, además de hablar de la fe, de la labor de la Iglesia en ese país africano, viajamos a otro continente donde aún hay sacerdotes y laicos detenidos. Se trata de Nicaragua, un país que celebra hoy el día de su patrona, la Inmaculada Concepción de María, a quien encomendamos el presente y futuro de esta nación.
1: Felicitamos a todos los nicaragüenses También presentes en nuestro país Que son muchos, eh, desgraciadamente En los últimos años huyendo De la tremenda dictadura Del presidente Ortega Y también, por supuesto, felicitamos A todos nuestros compatriotas eh, Nuestra patrona, la Inmaculada Concepción Intercede por cada uno de nosotros Por nuestras intenciones Y nuestras familias aquí Y que así siga siendo Por favor, que la Virgen María no levante la mano de nosotros y de España celebramos también esta fiesta junto a los cristianos de Irak exactamente del pueblo de Caracos en el norte del país que ya pueden reunirse en su catedral dedicada a este dogma mariano gracias a un proyecto financiado por ayuda a la iglesia necesitada
0: Y por último os contamos una obra social en Bolivia que nos invita a la caridad, especialmente en los próximos días cuando celebremos la Navidad.
1: Hoy es jueves 8 de diciembre, un día más el que, en el que os invitamos a ser protagonistas de este espacio a través de los canales por los que podéis escribirnos.
0: Estamos en Twitter como @ayudaiglesneses, en Facebook, en Instagram y en YouTube nos puedes encontrar como Ayuda a la Iglesia Necesitada y tenemos en estas plataformas pues, contenidos exclusivos en imágenes, vídeos y también noticias.
1: Además nos podéis escribir, claro que sí, vuestros comentarios y mensajes en el email del programa Perseguidos pero no olvidados @radiomaria.es nos acompaña a Los Controles, eh, Rocío García, muchísimas gracias y sin más dilación comenzamos. Bienvenidos a todos los oyentes que ya contactáis con Radio María, que entráis en este programa Perseguidos pero no olvidados, una ventana abierta a la realidad de la iglesia pobre y perseguida en el mundo. La República Democrática del Congo es un gigante africano situado en el corazón de este continente. Su extensión son seis veces la de España. Un país de una exuberante naturaleza, también de un capital humano muy grande, con una población muy joven. Sin embargo, atraviesa muchísimos retos. Y a todos ellos ahora se suma también la presencia de grupos terroristas yihadistas, como es el Estado Islámico, sobre todo en el este del país. Esto hace complicar aún más la situación ya problemática también a causa del extremismo radical que está creciendo mucho en todo el continente. Según el informe Libertad Religiosa en el Mundo, editado por Ayuda a la Iglesia Necesitada, la falta de seguridad frustra a su vez la efectividad también en la lucha contra enfermedades o el envío de ayuda humanitaria en ciertas partes del país. Y nos preguntamos cómo es vivir allí la fe como es ser cristiano en esta combinación de graves tribulaciones. ¿Quién mejor para responder a esto que alguien que vive de cerca y que conoce esta realidad? Porque la ha vivido allí, es de allí. Hablamos del padre Fidel él es sacerdote de la diócesis de Popo Kabaka, que está en el medio oeste de la República Democrática del Congo. Bienvenido a Perseguidos pero no olvidados, padre Fidele.
2: Buenos días.
1: Buenos días. Y en primer lugar, eh, cuéntenos qué hace un sacerdote congolés en España.
3: Pues eh, los que estamos aquí eh, hemos venido para estudiar, formarnos, porque uno de los retos que tenemos ahí es que eh, faltamos personas preparadas eh, y por eso pues, no, nuestros obispos nos envían aquí para... Eh, aprender para eh, formarnos y luego volver para ayudar ahí porque hace mucha falta en muchos ámbitos.
1: Uh -huh. Y veo que aprenden también muy bien eh, nuestra lengua, el español, que, que la habla perfectamente, padre.
3: Bueno, totalmente. Eh, para aprender, para hacer algo, tienes que inculturarse. Uh -huh. Y también uno de los elementos de la inculturación es eh, el idioma. Claro. Así que, pues, gracias a Dios, hemos tenido a la gente buena que nos ha ayudado para aprender el idioma. Uh -huh. eh, pues agradezco a los sacerdotes de Segovia, los mayores, que nos han ahí ayudado para aprender algo de idioma. Qué Así bueno. que nos apañamos.
1: Qué bueno, qué bueno. Eh, padre, un idioma, sin embargo, que, que en la República Democrática del Congo eh, se desconoce, seguramente. No sé si usted, cuando vuelva allí, lo va a volver a usar otra vez el español en su vida.
3: Pues eh, algo quedará. Es verdad <risas> que no lo voy a usar todos los días, claro pero algo quedará. Eh, porque... Ya España forma parte de mi historia, de mi vida, claro, así que...
1: Claro, Bueno, quién sabe, quién sabe. También, no ¿a dónde le va a llevar el Señor? A lo mejor luego es un futuro misionero aquí en España o en Latinoamérica, ¿no?
3: Pues como lo dices, el futuro es misionero, como lo hmm. está diciendo el Papa Francisco. No podemos cerrar las puertas, pero fundamentalmente eh, como sacerdote y diosesano eh, tengo que volver para ayudar también a a los que están ahí con mucha necesidad de, de personas prepagadas.
1: Claro, claro, es muy necesaria su presencia en el Congo, padre. Acaba de hablarnos de esto, de la inculturación. Eh, usted, cuando llegó a España, eh, ¿qué ha sido lo que más le ha chocado de la cultura española y particularmente de la vida de la Iglesia? ¿Qué tiene de diferente ¿no? con, con la Iglesia en el Congo? Y así nos vamos adentrando también en la realidad de, del Congo, ¿no? ¿Qué tiene de particular la Iglesia allí?
3: Eh, lo que he descubierto aquí no me ha me chocó eh, positivamente porque he descubierto eh, que Hispana tiene eh, raíces ¿no? que tiene una tradición cristiana muy fuerte eh, nosotros hemos recibido eh, la evangelización pero de las raíces, tradiciones pues con lo que se pasa aquí sobre todo en la Semana Santa en la Navidad pues al final que hay momentos en que la gente eh, vuelva a la iglesia, piensa en la iglesia, en los sacramentos también, pues eso eh, me ha ayudado mucho. Pero comparando con mi tierra, con mi diócesis, pues el ámbito de la iglesia, cómo la gente participa, eso eh, no tiene nada que ver. Es decir que ahí pues tenéis a las iglesias llenísimas de gente que participa en la misa, que la misa se nota que es una fiesta, al contrario de aquí, pues poca gente y luego eh, muchas misas no, no se animan y ya sea que sea para contestar, pues unas personas les pues, cuesta ¿no? eh, contestar a, a lo que dice el sacerdote, pero como les decía, pues nos acostumbramos con lo que hay.
0: Padre, eh, ciertamente es para nosotros también enriquecedor conocer el testimonio pues, de los sacerdotes, de tantos sacerdotes que dan su sí a ese llamado en el continente africano. Cuéntenos eh, su propia experiencia, su testimonio de cómo ha sido su camino mmm, vocacional.
3: Eh, pues mi camino vocacional eh, lo dedico totalmente a mi familia, a mis padres, eh, también al ambiente en los que he vivido. Es decir, que he vivido en una parroquia eh, donde había no había otra referencia que los sacerdotes y las monjas. Eh, por cierto, pues la, las monjas que estaban ahí eh, son de misioneros misioneras eh, de Cristo Jesús, que muchas españolas, de, españoles también, ¿no? Uh -huh. eh, pues viviendo en ese ambiente, el colegio, eh, los movimientos hemos tenido, el acompañamiento de los sacerdotes, pues eso me ha ayudado mucho para tener esa referencia y, y caminar en este ámbito, eh, colaborando, participando a lo que se hacía en la parroquia, pues así poco a poco algo crecía.
1: Qué bonito, ¿no? El ver que, que una vocación también es alentada, ¿no? Desde la propia familia y acompañada por no solo una persona o el testimonio de una persona, sino de toda una comunidad, como bien nos comentas, Padre Fidel. Y, Padre, ¿cuáles dirías que son ahora mismo las principales preocupaciones de la sociedad en el Congo, eh, de la actualidad, de cómo está ahora mismo atravesando el país, eh, la sociedad en general, ¿no? Luego hablaremos eh, ahora más concretamente de la Iglesia y de la situación en su diócesis, Popocabaca, eh, pero en general, ¿cuáles dirías que son las principales preocupaciones que actualmente eh, la sociedad del Congo está atravesando?
3: Pues la situación, como lo sabemos, es que en la parte este de nuestro país, donde hay muchos recursos minerales, ...pues ahí hay siempre problemas... ...y con los países eh, vecinos... ...que nos crean conflictos... ...que nos amenazan... ...y al final... ...la gente no tiene la paz... ...y como eh, un país es como un cuerpo... ...cuando una parte no está bien... ...pues eh, todo el país... ...no puede salir adelante... ...así que políticamente vamos eh, muy mal... ...muy mal porque eso nos afecta... ...nos afecta a todos nosotros... Y a todo el país.
0: La iglesia no escapa a, a esta realidad, padre, así que queríamos saber cuáles son las principales necesidades que tenéis como sacerdotes, como religiosas, las parroquias, y por supuesto, todos los fieles que acuden cada día.
3: Eh, yo lo, creo que nosotros mm, tenemos dos cosas mayores que que nos están eh, haciendo mucho daño, eh, no solamente a nivel de, 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 del Estado, pero también que el Estado afecta también a la Iglesia. Dos retos, diría yo. Eh, tenemos dos cosas. primera La primera de las cosas es que eh, la educación, la educación, eh, ahí tenemos muchos problemas y también la sanidad. La educación es decir que eh, el Estado como no se organiza bien, pues eh, el único que está ayudando ahí, a, echando una mano muy importante, es la iglesia. Es decir, los colegios que tenemos ahí, importantes, son de la iglesia. Y luego la sanidad es también igual. Pero la iglesia, pues como económicamente vamos muy mal, pues ahí donde tenemos los problemas. Porque yo creo que, como es una iglesia muy joven, eh, la educación es fundamental pero desafortunadamente eh, la Iglesia mmm, no tiene los recursos para hacerlo eh, correctamente bien. Pero eh, estamos ahí dedicados todos.
1: Y tenéis eh, apoyo, ayuda también de la Iglesia en otros países, de otras organizaciones. Ayuda a la Iglesia Necesitada también está interesada ¿no? en poder colaborar con Popo Cavaca, con tu diócesis. Eh, cuéntanos más sobre este tipo de apoyo y cómo lo valoráis desde allí.
3: Eh, por, por ejemplo, de la ayuda necesitada, pues conozco es un, un colegio que se ha construido con los fondos de ayuda necesitada. Qué bueno. Y muchas organizaciones también nos apoyan: eh, Manos Unidas y la Conferencia Episcopal Española, eh, que nos está ayudando también en unos eh, proyectos sociales. Así que todo lo que viene de, de países que nos ayudan a países hermanos o iglesias y hermanas, uh -huh. pues lo, lo estamos valorando mucho y que está ayudando muchísimo sobre todo a la... La población, a la gente y a los jóvenes.
1: Desde aquí saludamos y agradecemos a estas instituciones, eh, claro que sí, Padre Fidel, porque bueno, pues somos todos hermanos y en eso no solo se nota pues en unirnos en oración, eh, en ofrecer formación para sacerdotes como usted aquí en España, sino también el ser generosos con los que menos tienen y más pues para fortalecer en su fe, ¿no? Que es nuestra fe, que es lo que nos da también sentido aquí, Padre, porque ¿Qué tiene de particular eh, la Iglesia en la República Democrática del Congo, cree usted, eh, que aporta al resto del mundo, ¿no? y que eh, completa ese rostro de Jesús de la Iglesia Católica Universal en el mundo? ¿Qué, qué, qué tiene ¿no? eh, vuestros fieles, que dices, es que sin esto la Iglesia no es la misma Iglesia?
3: Eh, yo creo, y lo que veo es que la gente está muy agradecida, ¿no? Sobre todo de ver que eh, no solamente que nosotros hemos recibido a los misioneros que nos han anunciado la buena noticia, pero ahora con las vocaciones que están surgiendo ahí, pues eh, nuestra presencia aquí es una forma de agradecer exactamente a, a, a todos ustedes, a todos, eh, todas las iglesias hermanas que nos han ayudado y que siguen ayudándonos eh, viendo por ejemplo cómo estamos recibidos aquí en España particularmente estamos aquí muchos sacerdotes eh, del Congo eh, recibiendo la formación estudiando todo eso muy bien acogidos en las diócesis en las parroquias pues eso eh, la gente está muy agradecida eh, y eso también voy a añadir que hemos pensado como la iglesia de España lo tiene ya en su forma de ser, pues el voluntariado está también, al final ha llegado a Popocabaca. Este año hemos estado con 14 chicos jóvenes españoles que han estado en Popocabaca, que han ayudado, su presencia ha animado muchísimo a la gente, que ha dado mucha esperanza para ver que a pesar de lo que estamos viviendo, la pobreza, o eh, falta no sé de qué y lo que hay con problema eh, económico o político, pues hay gente que va ahí para animarnos, para ayudarnos a tener mucha esperanza. Y entonces estos actos, gestos de amor, de fraternidad, eh, nos están ayudando mucho para pensar al futuro.
0: Yo creo que también es una forma de que esos misioneros se contagien de la alegría, de las particularidades, como bien usted comentaba, de la fe allí en su diócesis, de la fe en República Democrática del Congo, y nos traigan un poquito también de, de esa alegría. Padre, una vez que están allí los misioneros, ¿en qué colaboran, qué actividades hacen en la parroquia y cómo les puede animar para que sigan yendo?
3: Eh, los misioneros ahí ayudan en todos los ámbitos. Hay que decir lo que hay necesidad en toda parte, en todo lo que se pueda. Eh, volviendo por pues hablar de, de, de los chicos que han estado conmigo en, en verano, pues han estado ayudando al a, orfanato. Tenemos un orfanato ahí, pues han dado una... Han echado una mano muy importante ayudando a los niños, jugando con ellos, y van a buscar agua en el río porque no, no tenemos eh, eh, fuentes, pues iban a buscar agua en el río eh, para estos niños eh, en orfanato, y, y eso, pues, aunque no sea muy grande, pero el resto cuenta, ¿sabes? Eh, la cercanía, su presencia, eh, eso nos anima a todos nosotros para sentirnos una iglesia única sinodal, eh, que camina juntos.
1: Qué buen mensaje, ¿no? Y qué buena manera también de hacer esa sinodalidad de la que se está hablando tanto en la Iglesia en estos años. Y, y Padre Fidele, antes de terminar también queríamos hablar del caso del terrorismo, del terrorismo yihadista en el país, que está sobre todo presente en el este, muy lejos de su diócesis, eh, pero que ha vuelto a golpear hace unas semanas, por ejemplo, en una población de Kibu Norte, que a dónde fue asesinada una religiosa en un centro de salud. ¿Cuál es la situación respecto a este tema? ¿Es real la presencia del yihadismo en la República Democrática del Congo y por qué?
3: Pues eh, esa presencia yo no sé porque es algo político, nunca he estado ahí. Uh -huh. Eso es lo que, lo que dicen los políticos, que saben más que nosotros. Pero lo que sabemos que el problema eh, que está generando todo eso es mm, eh, el hecho de que tengamos minerales, ¿sabes? Uh -huh. Y entonces eso, pues están buscando todos los métodos para destabilizar a esta esta parte del Congo y aprovechar para sacar minerales. Es la, la razón fundamental de, de lo que tenemos ahí en esta parte como, como problemas. Y entonces eh, todos están yendo ahí buscando cómo eh, hacer daño a la gente, cómo echar a la gente de ahí, cómo eh, terrorizar exactamente a la gente, que tengan miedo, que salgan de ahí, a fin que ellos se quieran para aprovechar de los minerales.
1: Y padre Fidele, un último mensaje para los oyentes de Radio María, que le diría un sacerdote que viene la, de la República Democrática del Congo, del corazón de África, eh, a, a la sociedad aquí española, ¿no? a los oyentes de Radio María, un mensaje de esperanza, de un poquito de la alegría, de esa alegría genuina de la iglesia africana. ¿Qué quiere decir para terminar?
3: Pues para terminar, eh, voy a decir lo que decía a los padres, que no que han arriesgado para enviar a sus chicos en el Congo, porque al inicio tenían miedo. Eh, lo voy a decir como dice el Papa Francisco: no tengamos miedo. Donde hay nuestros hermanos, donde hay la iglesia, donde hay la presencia humana, nos necesitamos unos a otros. Y lo que estamos recibiendo nosotros aquí, como eh, cariño de la gente de, de España, eh, de la diócesis de Segovia, donde he estado eh, muchos años y que siguen recibiéndonos, de la diócesis de Madrid, eh, donde estamos también muchos eh, sacerdotes del Congo, pues lo que estamos viviendo aquí nos anima y nos da mucha esperanza, así que eh, que no tengan miedo de lo que dice la gente, ellos tienen que ir también a visitarnos, la presencia de la gente que va a visitarnos, eso va a fundamentar mucho nuestra amistad, nuestra fraternidad, y como decía también, pues al final nos sentiremos unidos, nos sentiremos eh, hermanos de una sola iglesia, y esa iglesia que no pueda salir adelante si no sabemos caminar juntos, porque el Papa nos invita a caminar juntos y la Iglesia no puede salir sola, sino en caminar juntos.
1: Pues te agradecemos este último mensaje, Padre Fidele Encansa, de la diócesis de Popocabaca, en el centro-oeste de la República Democrática del Congo, también ya con un poquito de corazón también segoviano y español. Un fuerte abrazo.
3: Muy bien, hermanos. Muchas gracias. Eh, muchas gracias a todos los oyentes.
1: Feliz día. Hasta pronto.
3: Gracias, igualmente.
0: A pesar de la situación de violencia que se vive en África, este es un continente en el que florecen las vocaciones y con ellas el futuro de la Iglesia. Jean-Claude Barak es ejemplo de ello.
1: Mi nombre es Jean-Claude Barak Abiriceni Fiston. Soy seminarista en el Seminario Mayor de Teología San Juan Pablo II. Soy de la ciudad de Goma, en la República Democrática del Congo. Vengo de una familia modesta de 10 hijos, incluidos nueve varones y una niña. Desde que era niño sentí el deseo de ser sacerdote. Me sentía atraído por los misioneros de mi parroquia.
4: A veces pienso que dejé
1: buenas oportunidades detrás de la puerta.
4: Veía todo un futuro por delante cuando soñaba con ser médico. Dios nos manda a donde Él quiere
1: y solo tenemos que dejarnos transformar
4: por Él y es en este
1: sentido que yo me he dejado transformar por Él
4: esta con Ahora veo que fue la
1: mejor elección que he hecho. Esta región vive muchos problemas vinculados a varias rebeliones que han provocado repetidas guerras. También hay mucha pobreza, todo esto experimentado por muchos. Por eso voy a ser sacerdote, para traer consuelo a los que sufren con esta herida, llevando esperanza a los que lo han perdido todo. Desde aquí quiero dar las gracias por todo lo que ya están haciendo y esperamos que sigan ayudándonos para también ayudar a nuestro seminario para mayor gloria de Dios.
4: La vocación es un
1: misterio, la vocación es una llamada que viene de Dios. Muchas gracias.
5: Baba yet to yet to Kunjina, la coelly to me. Baba ya to yet to the bingo, tu Amina, Baba ya to yet to the Kunjina, la coelly to boost me. O two pile chocolate, too. To naturally tell you to some hey, Macos, and yet to hey. Kamajari bulakini, utoko e na yule milile na
1: Y con, continuamos con esta ventana abierta a la realidad de la iglesia pobre y perseguida en el mundo. Estábamos escuchando esta canción preciosa, Babayetu, el padre nuestro cantado en suajili, un idioma africano. Y hace solo unos meses Nicaragua ocupaba los titulares en algunos medios de comunicación como este, como Radio María, para dar a conocer el asedio al que está siendo sometida la iglesia allí. En Perseguidos pero no olvidados queremos conocer cómo se encuentra ahora mismo la situación en este país centroamericano y si será posible celebrar el Día de su Patrona, que es precisamente también la Inmaculada Concepción de María, como aquí en España. Para ello conversamos con el padre Antonio Billet, es sacerdote de este país, eh, además conocedor muy muy de cerca de esta realidad durante largas décadas sirviendo a esta iglesia nicaragüense. Bienvenido al programa, padre. Buenos días. Muy
2: buenos días. Muchas
1: ¿Sí? gracias. ¿Sí? 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 En primer lugar, eh, cuando a un nicaragüense se le habla de la Inmaculada Concepción, ¿qué respuesta da? ¿Qué, qué le sale del corazón, padre?
2: La consigna, ¿quién causa tanta alegría? La Concepción de María es la consigna más popular, más extendida en todo el pueblo de Nicaragua, porque expresa pues, el gran sentimiento de amor a la Santísima Virgen y el gran sentimiento de... ...de la cultura del pueblo... ...por esto que... ...la purísima tiene para el nicaragüense... ...como tres dimensiones muy importantes... ...primero la veneración de la Virgen María... ...pero detrás de la Virgen María... ...está la veneración también, entre comillas... ...de la madre... ...el pueblo de Nicaragua... ...depende mucho de la madre... ...entonces... Eh, ...venerar a la madre... ...y venerar a la Virgen María es como una necesidad del pueblo de Nicaragua. Ah. El segundo sentido es el compartir. El pueblo de Nicaragua es muy generoso, es muy fraterno, y en ese día, que no es el, exactamente el 7 de, de, de diciembre, porque la purísima se celebra desde noviembre hasta los Reyes Magos, pero el, el 7 de diciembre, no el 8, sino el 7, es la, gran, la gritería que llama el pueblo de Nicaragua, es la gran celebración en todas las calles de, de, del país, en todos los lugares, se sale cantando a la Virgen eh, y altares en las casas y se van como en procesión de un altar a otro cantando unos cantos muy populares que todo el mundo lo sabe todo el mundo los aprende de niño y van expresando la alegría y ahí te dan la gorra la gorra es... Eh, un, un paquete con dulces, antes era caña, eran bananos o plátanos en España, y de y dulces tradicionales, el gofio eh, y otros dulces propios hechos con maíz y con, otros, eh, con otras... Eh, cosas naturales de, mm. del país. Qué Entonces, la, la alegría, la celebración de la madre, la madre de Dios, para ellos la madre de Dios, es muy importante, y, y el compartir.
1: Uh -huh. Qué bonito, eh, padre Antonio. Es como unas Navidades anticipadas, ¿no? Es como comenzar la fiesta. Qué privilegio sí. también de la Purísima, como no eh, se conoce popularmente la Inmaculada Concepción en Nicaragua, como sí. nos comentabas. Y de dónde viene esta devoción, esta tradición, padre. No sé si se conoce exactamente. Sí,
2: sí, sí, sí se conoce. Eh, mira, has dicho muy bien. Es adelantar la Navidad. Pero la tradición eh, está ubicada en el contexto del fin de año, en diciembre se recogen las cosechas y en diciembre se terminan los cursos en los centros educativos, en las universidades. En diciembre se prepara para las gran, los grandes meses de, de vacaciones, en diciembre y enero son meses de vacaciones. Es como un momento de acción de gracias, ¿eh? es un momento de acción de gracias. Y el, la gorda que te dice que se reparte se da eh, como lo que te ha sobrado en, en el presupuesto en a, del año. Lo, lo guardas y lo compartes con los necesitados o con la familia y haces una fiesta. Mira, la fiesta viene eh, de los franciscanos. Eh, Nicaragua fue evangelizada fundamentalmente por franciscanos y por eh, mercenarios. También los dominicos tuvieron un tiempo, pero los dominicos salieron muy pronto de Nicaragua. Eh, los mercenarios y los franciscanos evangelizaron pues, la zona más poblada y los franciscanos, pues hijos devotos de la Purísima o de la, de la Inmaculada, como se dice en España, ¿verdad? Uh -huh. eh, y, eh, empezaron la, la novena de la Purísima para presionar, era una presión. Pedir a, al, al Santo Padre, al Vaticano, a que declarara la Inmaculada Concepción, el, el dogma de la policía. Entonces se, se llenaron las iglesias en León, sobre todo en León, se llenaron las iglesias. No cabía la gente en las iglesias y los franciscanos les dicen: Mire, llévense cuando ven a sus casas y réjeme la casa. Y esa es la tradición que el día 7 de noviembre se termina la novena en las casas. No es una fiesta religiosa en los templos. Yo estuve de párroco en, muchas, en varias parroquias y he acompañado a casi todo el pueblo de Nicaragua dando formación a los campesinos. Eh, no se celebra en la iglesia, se celebra en la casa o en los centros de trabajo. Y al terminar la novena, se reparte los dulces, o la gorra que llaman ellos, y se, se repartía pues eh, la, la chicha, la bebida, se repartía la, eh, la caña, se repartía los bananos, los limones dulces, eh, eso era la fruta de la época, y, y se repartía. Entonces, eso quedó como una tradición, y se iba cantando de, de una casa a otra, donde habían colocado el altar las canciones tradicionales de la Virgen, iban recogiendo la, la gorra, iban con, con un saquito y recogiendo. Y esa es la gran tradición que ha impregnado toda la cultura del pueblo de Nicaragua, católicos y no católicos, eh, cristianos, evangélicos, eh, el 7 de diciembre salen a la calle a gritar a la Virgen y a rezar. Eh, todo el mundo lleva su librito de cantos y va cantando por las calles.
0: Yo creo que no hay mejor manera de expresar, eh, de hacer ver, de hacer notar que todos somos hermanos, pese a, a todas las dificultades del día a día, pese a, a, a las religiones, ¿no? A, a lo que cada uno cree que está, ¿no? como lo celebra la Purísima allí en Nicaragua, Padre. Además de esta gran celebración, esta gran fiesta que, que tenéis allí, eh, durante todo el año, ¿cuáles son los otros grandes momentos de la iglesia nicaragüense, las otras grandes expresiones de fe de ese sí. pueblo creyente?
2: Mira, las grandes manifestaciones en Managua es Santo Domingo, el man, fundador de los frailes predicadores, que nació en España, en Burgos, en el de Burgos. Eh, esa fiesta convoca o esa manifestación religiosa convoca a unos 20.000 en Managua y los convoca a cerca de la capital a 8 kilómetros, sale la profesión a las 6 de la mañana y llega a las 3 de la tarde a la iglesia de la, de la ciudad, porque la está larguita, está a 8 kilómetros, y van bailando y van cantando y van celebrando y ahí tiene una tradición eh, pues mestiza, es la tradición indígena y la identidad católica. Otra fiesta también muy importante, San Jerónimo en Masaya, este año fue prohibida la procesión ¿Eh? San Jerónimo convoca a todo Masaya, y también son diez días, bajan al santo desde la iglesia, de, del trono, lo pasean por todo Masaya, y a los diez días regresa a la iglesia. Eh, son tradiciones estas dos tradiciones muy eh, mestizas, inculturadas en, en la cultura indígena, eh, con ese sabor tradicional del pueblo indígena, con bailes, con danzas, la marimba suena por todos los rincones y bailes y danzas. No hay y promesas, no hay una oración eh, así fuerte en la devoción. En, la, en el catolicismo popular son más una mezcla de tradiciones. Uh -huh. Son las dos grandes fiestas de, del país. Luego, los santos eh, eh, patronales los y los patrones de cada parroquia, y sobre todo de las grandes ciudades, Granada, León, eh, Matagalpa, se celebran ya eh, en una religiosidad católica popular. La Virgen de la Merced en León desborda las calles de León. Yo he predicado tres años eh, en León eh, todo el mes de, de septiembre. A las cinco de la mañana suenan los cohetes todo el mes a las cinco. A las seis se reza el rosario y luego la misa y la iglesia llena. Y esta tradición ya es más de tradición propiamente católica, no hay bailes, no hay marimbas, eh, se va rezando el rosario en las calles, pero todo el pueblo de, Ma de León sale a la calle. Sí. Y también la Merced, este, tradición de Matagalpa. Pero este año, porque el obispo de Matagalpa no se sabe dónde lo tiene prisionero el gobierno, hace ya más de, de un mes eh, no pudo salir, tuvieron la profesión de, de Matagalpa. Y otras profesiones, también la de San Jerónimo, también la han, la han prohibido este año. Bien, pues eh, la situación del país es muy difícil de comprender, mi dura. Eh, la Iglesia está pasando por una, una crisis, una fe y una persecución muy fuerte. Eh, quizá la persecución más grande que ha, ha vivido la Iglesia, eh, de, que está viviendo la Iglesia de Nicaragua. ...pues de hace 100 años, porque también la revolución liberal... ...de finales del siglo XIX, principios del siglo XX... ...expulsó a los obispos... ...el gobierno sandinista en el 1979 hasta el 90... ...hubo también conflictos muy fuertes con la Iglesia... ...después se tranquilizó y se quiso articular... ...el gobierno revolucionario de Daniel Ortega... ...entre comillas, lo de revolucionario... Se quiso articular con la Iglesia, pero desde el 2018 hasta el día de hoy eh, hay una persecución muy grande con la Iglesia. y está un obispo exilado en Miami, otro obispo prisionero, que no sabemos dónde lo tiene, 10 sacerdotes en la cárcel y unos 60 sacerdotes que tuvieron que salir huyendo del país por la montaña para defender su vida.
1: Padre, precisamente este era uno de los temas eh, que también le queríamos preguntar eh, si va a cambiar mucho la fiesta de la Inmaculada debido a esta situación de la Iglesia en Nicaragua y, y sobre todo también, ¿cuál es el mensaje de la Iglesia nicaragüense en estos momentos frente a esta situación?
2: Mira, el, la Purísima, que es la gran fiesta de Nicaragua, ha tenido distintos... Eh, distintas manifestaciones. Eh, normalmente era una fiesta popular en la familia. Es una fiesta muy familiar. Es la familia la que convoca, la familia la que reza, la novena, la familia la que grita, la Virgen. Y no se hace en las fechas señaladas por la Iglesia. Eh, se puede empezar a mediados de noviembre, se puede empezar eh, en diciembre y se termina con los reyes magos. Eh, o sea, la gente pone la fecha que más le conviene son los nueve días que rezan la novena, cantan los cantos, cantar es lo más importante, y luego se reparte la gorra, los dulces y las frutas que, populares de esta época. Entonces, eh, esa era una tradición que la Iglesia no tenía mucha entrada. Eh, si recuerdo eh, el mensaje de un sacerdote, eh, los cantos de la Purísima son tan populares, son como los... Los cantos más populacheros de España, el ande, 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 la marimorena Morena, y con esas letras que a veces son un poco vulgares. Uh -huh. Entonces, no estaban permitidas cantar en la iglesia, los cantos de la purísima. No estaban permitidos en la liturgia, no en la iglesia, sino en la liturgia, en la misa y todo sí. eso, porque era muy populacheros, eh, en la música, la letra. No, la letra a la purísima son, eh, es muy poética, es de mucha alabanza, de mucha acción de gracias pero la música no, era muy, no es muy buena, no es una buena música. Sí. Entonces, en, en los 80 se da un conflicto con el gobierno, la iglesia y el gobierno, y la iglesia quiere fortalecer la devoción a la Virgen. El gobierno ve que la iglesia puede tener un gran liderazgo en la religiosidad popular y la iglesia, eh, el gobierno organiza los altares. Eso fue un intento de manipular la religión uh -huh. entonces eh, puso en la avenida central de Managua como 40 altares durante la novena y el 7 iba el presidente de la república a repartir la gorda uh -huh. y cantar los cantos y eso se mantiene hasta el día de hoy hay unos 40 o 50 altares pero llenos de mucho lujo, de mucha abundancia de flores y de de iglesia, y son cada institución del Estado, cada ministerio y cada institución tiene que poner un altar, un altar muy grande. Y eso lo que trata es de recoger el sentimiento del pueblo y orientarlo a favor del gobierno. Entonces la Iglesia no acepta eso y celebra la purísima y promueve la purísima tradicional. Entonces la purísima se va a celebrar también el, por el gobierno, por el gobierno en las calles. Pero la gente res, no responde ya como respondía a esa manipulación religiosa. ¿eh?
1: claro Entonces
2: claro. la gente se va a la calle, se va con sus familiares, se va a, a, a visitar a sus amigos y se sigue celebrando tradicionalmente en, como se ha celebrado siempre. Entonces ahí ese, esos dos estilos de celebración. Y y padre... Yo creo que sí, que se va a permitir, no, no va a haber persecución, uh -huh. no se va no va a haber prohibición como se ha hecho con la Virgen de la Merced en Matagalpa. O en otras lugares del país que se han perdido las procesiones. Pues
1: esperemos, esperemos que así sea. Padre padre Antonio, se, se nos termina el tiempo. Estoy seguro que vamos a tener más ocasiones de poder hablar con usted eh, sobre la iglesia en Nicaragua, esta realidad. De, de, bueno, veo, veo tantas similitudes, no tantas cosas que nos hermanan ¿no? con Nicaragua, sí. pero te agradecemos mucho tu presencia hoy aquí, eh, Padre Antonio Villet, sacerdote nicaragüense. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. El padre Jaime Valdivia, de la diócesis de Estelí, en Nicaragua, falleció el 25 de julio de 2020 víctima del COVID-19, eh, muy joven, a la edad de 55 años. Entre su gran legado de servicio fundó el primer monasterio masculino de vida contemplativa en este país, es la comunidad de los monjes albertinianos.
5: Padre fundador fue formado en la Orden de San Agustín. Entonces, terminando su noviciado, inicia él un proceso de descubrimiento de la vida monástica agustiniana hasta que sí. se decide salir de la Orden para fundar un monasterio. Nuestro carisma, justamente, es ser comunidad y. Es lo fundamental en nuestra sociedad ser comunidad. No hay en Nicaragua otro monasterio de hombres de vida contemplativa. Los monjes son los primeros en encontrarse con esta novedad porque son quienes se arriesgan a vivirlo. Ir amando, ir descubriendo la belleza de, de ser hermano, de estar en constante oración, de estar al servicio de las personas que llegan al monasterio tocando las puertas para una confesión, para una dirección espiritual, para retiro, para la Eucaristía. Solamente en la medida en que nos vamos entregando, en que vamos siendo para los demás, vamos encontrando nuestra plenitud como hombres. Y es lo que le da razón de ser y sentido a nuestras vidas. Ver una sonrisa, la alegría de una persona, el hecho de que una persona salga de su depresión o de su propio pecado por una atención bien dada, eso para nosotros es salvífico. Nosotros tenemos la, una frase que dice: Quien viene al monasterio es Cristo. Y cuando llegan inmediatamente, que atraviesan el portón, cualquiera que llegue, ¿qué pasa siente aquí? ¡Qué delicioso está esto! este Esto es otro mundo, dice la gente, con solo poner el pie al otro lado del portón y la dirección espiritual comienza ahí. Los
2: Este pueblo que conforma a la iglesia que peregrina en Nicaragua está necesitada no solamente de la predicación del evangelio en su pureza sin adulteraciones ni ideologías algunas, sino está necesitada del testimonio de gente convencida de que Cristo está vivo y ama a este pueblo, y sufre con este pueblo, y que está justamente ofreciendo su sangre preciosa para esta comunidad, para redimirnos.
3: Cuando
0: yo beso tu frente pura, beso las perlas de tu sudor, más dulcita que la frutita de Y con este tema Nicaragua, Nicaragüita, seguimos celebrando la Inmaculada Concepción de la Virgen María, que desde el primer instante de su concepción fue preservada de toda culpa original por singular privilegio de Dios. En Karakosh, Irak, han visto cómo la catedral que lleva este nombre ha resurgido de las ruinas en las que quedó tras la invasión de Daesh. Ayuda a la iglesia necesitada ha apoyado la reconstrucción de este templo donde hoy sus fieles pueden celebrar con gozo este dogma de fe.
3: Testigos del siglo
0: XXI
1: Nos encontramos en la iglesia de Alta Gira de la Inmaculada en Bagdeda, Caracos, Irak En 1932 comenzó su construcción Todas las personas trabajaron de forma voluntaria para construir esta iglesia nuestros padres y nuestros abuelos
5: en 2014,
1: el Estado Islámico Daesh tomó la ciudad y salimos huyendo al Kurdistán. Cuando volví a entrar a esta iglesia, estaba totalmente quemada. Los líderes del Estado Islámico escribieron sus nombres en las columnas de la iglesia. Usaron el atrio para entrenar a nuevos miembros del Estado Islámico. En 2019 comenzó de nuevo la reconstrucción de este templo y, gracias a Dios, estamos ya en la etapa final de reconstrucción. Toda la gente de esta zona siente que la iglesia es como su casa. Esto es parte de nuestra historia, por eso es tan necesaria para nuestra comunidad para darnos la esperanza de volver a abrir la iglesia.
0: 363 propiedades de la iglesia fueron destruidas por Daesh Altaira, la catedral de la Inmaculada Concepción, es la iglesia más grande en Irak. Es una de las 34 iglesias restauradas por ayuda a la iglesia necesitada. Nuestra fundación está comprometida a revitalizar la otrora vibrante comunidad y reconstruir las casas de las personas y los lugares de culto.
1: Me gustaría agradecer ayuda a la Iglesia necesitada, todo lo que han hecho por nosotros. Que Dios os bendiga. Esperamos que juntos podamos mostrar al mundo nuestra fe cristiana. Muchísimas gracias. Feliz fiesta de la Inmaculada Concepción. Nuestra patrona, patrona de España, como hemos oído también patrona de Nicaragua y madre de todos. Felicidades eh, también a las que llevan este nombre. A todas eh, las Inmaculadas. Eso es, precioso nombre. Y tenemos que despedirnos. Eh, no Sin antes recordar que puedes volver a escuchar este programa completo en el podcast, en la web de Radio María o de Ayuda a la Iglesia Necesitada que hemos tratado también la situación de la realidad de la República Democrática del Congo, de su iglesia allí, de la mano del padre Fidel en Kansa y que hemos hablado también de este proyecto de ayuda a la Iglesia necesitada de reconstrucción de la Catedral de la Inmaculada Concepción en Caracos, en Irak, que fue destruida por el Estado Islámico. Glaisis Carbonel, muchísimas gracias.
0: Siempre es un placer.
1: También agradecemos a Rocío García, que ha estado en los controles. Nosotros volvemos el próximo 15 de diciembre, y ya saben, continúa aquí la programación con el rezo del Ángelus, así que no desconecten de Radio María que siempre nos acerca tanto al Señor y también a nuestra Madre, que nos conduzca hacia el cielo a todos. Movidos por el amor de Cristo, al servicio de la Iglesia que sufre, un fuerte abrazo y hasta la semana que viene.
0: Concluye en Radio María, perseguidos pero no olvidados. Un programa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada.